0: Areena. Politiikka radio. Kuvat ovat politiikkaa. Huumori voi olla politiikkaa. Sosiaalinen media ei ole pelkkää hassuttelua, vaan se voi olla välinen muuttaa yhteiskuntaa. Tänään puhumme kuvista somesta ja meemeistä. Tämän on politiikka radio. Minä olen Linda Pelkonen. Politiikka radio. Tervetuloa politiikka radioon tutkija Saara Särmä Tampereen yliopistosta. Kiitos. Olet tutkinut muun muassa meemejä ja huumoria kansainvälisessä politiikassa, sukupuolittunutta nettivihaa. Olet myös yksi feministisen hatun perustajista. Ja pitää tässä nyt ehkä mainita myös, että sä oot perustanut sivuston, jossa, jossa tätä kerätään meemejä. Congrats, you have an all-male panel. Tämmöisen trump sivuston jossa on tämä legendaarinen peukkuja näyttävä David Hasselhoff näiden miespaneeleiden edessä. Niin tota, pakko kysyä Saara, miten sä sait tämän loistavan idean alun perin?
1: No se lähti semmoisesta, että olin konferenssissa, jossa oli, se oli siis kansainvälinen konferenssi Jenkeissä ja, ja siellä oli tota, se ohjelma jotenkin sinä vuonna panosti tosi paljon diversiteettiin, mutta sitten siellä yhtäkkiä päätettiin järjestää tota, semmoinen paneelisarja, jossa oli pelkästään Valkoisia miehiä ja naisia. Siellä oli muutama nainenkin, mutta tota, siitä sitten syntyi laaja keskustelu ja sitten siellä me konferenssin tauolla baarissa mietittiin, että mitä voitais, minkä, minkälaisia interventioita me voitaisiin tehdä ja mietittiin kaikkea, että, että viedään lappusia tämmöisiin miespaneeleihin ja siitä se sitten jotenkin lähti, että mä aloin kerätä kuvakaappauksia niistä ja mulla sattui oleen se ritariässä peukkua näyttämässä se kuva ja sit mä olen, että mun mielestä on tosi hauska että mä yhdistän nää.
0: Niin, ja sitten vielä se on siinä, congrats you, have an all-male panel, eli onne, onneksi olkoon teillä on pain miehistä koostuva paneelikeskustelu, niin se aika lailla tiivistää sen kokonaan.
1: Niin, se, se tiivistää just sen, että kun päteviä naisiakin on tosi paljon tarjolla, niin mä vähän että vähän niin kuin kääntää sen niin päin, että olette tehnyt pojat kovaa työtä, kun taas kerran saanut tämmöisen <tos> kokonaan miehistä koostuvan paneelin. Ja sitten siinä meni siis, niin kuin, niin kuin me meille käy, niin ei voi ennakoida, että mitä tapahtuu. Kun mä tein sen, niin mä tein sen ikään kuin omaksuviksen ja, ja ystävieni ja kollegoideni huviksi. Ja sitten meni joitakin pari kuukautta muistaakseni siinä, kun mä olin luonut sen Tumblr-sivun, niin sitten yksi mun brittikollega joku päivä sanoi, että hei nyt sitä jakaa Twitterissä jotkut, joita me ei tunneta. Wow. Ja sen jälkeen meni viikko, kun se levisi sille täysin niin kuin globaalisti, tai ainakin länsimaissa siis levisi, ja sitten sille on tehty myös, uh, muistaakseni Brasiliassa on tehty ikään kuin tämmöinen, Sisarsivusto ja ja se levisi moneen moneen paikkaan ja sillä on ollut ihan aitoa vaikuttavuutta myös, että monissa tieteellisissä järjestöissä on nykyään säännöissä se, että Olemme meal ei järjestetä ja pyritään niin muunkinlaista diversiteettiä saamaan aikaan. Ja nämä säännöt on tullut sen jälkeen.
0: Mm, tästä oli heti, heti esimerkkinä meemi, joka on muuttanut maailmaa. Ja, mutta tervetuloa Politiikka Radioon myöskin sosiologian professori Eeva Luhtakallio Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja sinä olet tutkinut muun mm. muassa politiikan visualisoitumista ja sosiaalista mediaa, eikä vaan? Kyllä, muun mm. muassa. Mennään nyt heti siihen, että millaista on sosiaalisen median meemien ja huumorin poliittinen valta? Eeva, olet tosiaan tutkinut erityisesti tätä, niin, niin millaista
2: demokratiaa tuottaa se, että argumentteja esitetään osin tai kokonaan kuvallisesti? No sillä on tietenkin monenlaisia, monenlaisia vaikutuksia ja riippuu paljon tietenkin esittäjästä ja riippuu kanavista ja niin edelleen. Mutta No, Tämä Saaran esimerkki on hieno ja näkyy myös sosiologiyhteisössä. Kiitos vaan All Panelista. Se on sellainen niin kun, tietynlainen niin kun, malliesimerkki siitä, miten näppärästi ajateltu ja tällainen niin huumorilla ryyditetty, ryyditetty niin kun, sinänsä kritiikki, hyvinkin viiltävä kritiikki voi, voi muuttaa asioita, mutta tietenkin politiikan puolella asiat on monimutkaisia ja ja monenlaisia. Että ehkä ehkä nyt ensimmäisenä se, mikä ei ole kaikkein ilmeisintä, on, on ehkä se, että, että mä ajattelen, että tutkimushankkeessa on, on tullut huomattavan monelta suunnalta esiin nyt viime vuosina se, että tämä niin politiikan visualisoituminen, sen lisäksi, että se näkyy siinä, että meidän poliitikot on instapersonia, niin näkyy myös tällaisessa niin erilaisten marginaalien ja sellaisten ehkä sellaisten ryhmiä, joille ei aikaisemmin ole ollut oikein ääntä, tai on ollut hyvin vaikea löytää kanavia ja saada ääntään kuuluviin, niin saavat nyt ääniään, ääntään paremmin kuuluviin, tai ehkä ei niinkään ääntään, vaan siis kuviaan. Ja yksi tämmöinen, niin kun, no tietysti siis, että ehkä tässä, tässä Saaran esimerkissä, ne on feministit, joiden, ää, jotka on yrittäneet saada ääntään kuuluviin ja saaneetkin vuosikymmeniä, mutta, mutta silti niin kohdanneet uudestaan uudestaan myös kaikenlaisia vaikeuksia. Ää, mutta meidän tutkimushankkeessa on tutkittu vaikkapa mielenterveysaktivisteja, joiden niin kuin poliittinen kuuluvuus on tunnetusti hyvin heikkoa ja sitä on hyvin vaikea niin kuin vaikea niin kun löytää, tai heidän on itsensä monesti monien ryhmien ollut todella vaikea löytää mitään sellaista momentumia, mistä, mistä kautta niin päästä tuomaan esiin näkemyksiään. Mutta sitten visuaalisen somen kautta esimerkiksi sivustot, joissa, tai siis ihan vaan Instagram, joissa jaetaan selfieitä, jotka on surullisia, tai, tai selfieitä minä itse murhayrityksen jälkeen. Niin kun sellaisia hyvin niin kun jollain lailla ihmisiä ehkä järkyttäviäkin ja hyvin poikkeavia verrattuna siihen Instagramin perussisältöön, niin nämä onkin onkin muodostunut todella voimakkaiksi politiikan tekemisen välineiksi. Ja vaikka nekään ei välttämättä näy valtajulkisuudessa, niin ne merkitys näiden näiden tämän tyyppisten ryhmien omaan ajatukseen siitä, että he pystyvät, niin politisoimaan asioita on merkittävä. Mm. Näitä on muitakin esimerkkejä on esimerkiksi niin asunnottomien ryhmillä on, on nykyään äh, Tällaisia niin instatilejä, joissa kuvataan esimerkiksi niin niitä elämisen olosuhteita ja sellaisia asioita, joita on niin kuin hyvin vaikea kuin sanoin kuvata ihmiselle, joka ei ole kokenut niitä ihan samalla lailla kuin mielenterveysongelmat. Se, millaista on olla mielenterveysongelmainen, on vaikeaa selittää jollekin, jolla ei ole siitä kokemusta. Mutta kuvat... Ää, tässä, tässä tota, voisi viitata vaikka, vaikka amerikkalaiseen ää Judith Butleriin, joka on puhunut kuvien suurtavuudesta ja, si- tai suurtavuudesta ja siitä, miten niinku kuvat tavallaan niinku, ää, herättää meissä tai antaa meille mahdollisuuksia niinku tunnistaa tilanteita ja tunteita. Tästä on muun muassa Taina Meriluoto ja Julia Heikkinen kirjoittanut viime aikoina tosi ää, kiinnostavaa analyysiä. Mm. Tuohon liittyen
1: ehkä siis meemikentässä on myös mun mielestä kiinnostavaa. Instagramissa nimenomaan se, että siellä on eri ammattiryhmien, siis hoitsujen hoitsujen taukohuone muistaakseni on yksi ja sitten on sosiaalityöntekijöiden ja tämmöisten naisvaltaisten ammattien, jotka nyt myös tietysti on näkynyt lakkoilun myötä hoitajat erityisesti mediassa, mutta siellä tulee se työn arki jotenkin niiden meemien kautta ihan uudella tavalla ja just sitten myös sen huumorin kautta aika kriittisestikin esiin. Että, että se on mun mielestä ollut jotenkin tosi kiinnostava ilmiö tässä niin kuin ehkä tämän vuoden aikana, että niitä on noussut tosi paljon eri ammattiryhmien tämmöisiä meemitilejä.
0: No mutta tässä tulikin jo vähän tätä, tästä demokratiasta puhetta, mutta millä tavalla ne somessa leviävät kuvat auttaa demokratian toteutumista? Mitä tavalla väliä sillä on, jos joku postaa itsestään masentuneita kuvia tai, tai tuo sitä
2: sosiaaliseen mediaan tai, tai postaa meemejä.
0: Voidaanko me tietää jotain siitä, että miten se
2: vaikuttaa siis no, demokratiaan? No nythän tässä on niin pari 30 vuotta puhuttu siitä, että demokratia on kriisissä, kun ihmiset ei äänestä. Ja mun mielestä tämä on nyt niin ehkä se kohta, jossa meidän täytyy todeta, että viimeistään, että, äänestä, että demokratia ei niin tyhjene äänestämiseen, vaan demokratia on paljon laajempi kysymys. Se on kysymys siitä, että kokevatko ihmiset niin kuuluvansa tähän yhteiskuntaan ja pystyvänsä osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon tai päätöksentekoon tai kommentointiin, kritisointiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja juuri tähän kohtaan sillä on paljonkin vaikutusta, että jos joku ihminen nyt kokee, että postaamalla vaikka sen selfien, hän niin osallistuu johonkin keskusteluun. Tämä on nyt se, mitä on, niin kuin, on puhuttu vuosikymmenet siitä, että tässä kasvattaa vaikkapa huonoosaisten saisten yhteisöllisyyttä ja nostaa sosiaalista pääomaa ja bla bla bla. Tämä on nyt se, mitä tavallaan tehdään, niin kuin, jota ihmiset tekevät, tekevät itse näiden väylien ja välineiden kautta ikään kuin tarttuvat johonkin, saavat jonkun tarttumapinnan ja jollain lailla niin kuin kokevat osallistuvansa johonkin. Ja tietenkin sitten nyt, jos ajatellaan vaikka tätä, ku, tätä kissaa, jota emme ole nostaneet vielä pöydälle, niin myöskin äänestämisen suhteen on kaikkea muuta kuin vähäpätöinen kysymys, että meillä on instapääministeri, kun ajatellaan, että miten paljon on... Niin kuin podettu huolta siitä, että nuoret sukupolvet ei äänestä, tai juuri ne niinku marginalisoidut ihmiset eivät jotenkin niinku löydä sitä tietään sinne vaaliuurnille. Ja sitten ehkä tämmöisestä
1: suorasta vaikuttavuudesta. Toimittajat aina haluaa tietää tämän suoran vaikuttavuuden, ja sitten mä aina sanon, että en mä tiedä, <laughs> miten se, koska sitä on tosi vaikea mitata ja lähteä jotenkin kartoittamaan, että mikä, mikä on niinku suoraan. Mutta siitä semmoisia esimerkkejä, mitä nousee someaktivismista, niin siellähän tosi paljon siis tota... Kansalaisaloitteet kampanjoi somessa, ja ne saa sitä kautta täyteen usein tämän 50 000 allekirjoitusta. Ja sitten toisaalta sieltä nousee tällaisia, kun vaikka Jodelista nousi tota Hesburgerin työolot tässä, oliko se aiemmin tänä vuonna vai viime vuonna, kun se nousee. Sieltä voi nousta niin ihan aidosti tärkeitä kysymyksiä, joille on sitten painetta tehdä jotain.
0: Mm. Tästä tuli tosi paljon asioita, mitä niin positiivisia meemeissä ja tämmöisessä niin kuvallisessa sosiaalisessa mediassa, mutta mitä riskejä tai ongelmia siihen voi liittyä, että levitetään ä, sosiaalisessa mediassa tämmöisiä poliittisia kuvia? Siis ku, kuitenkin kuka tahansahan niitä voi tehdä. Niitä ei myöskään niin journalistiset säännöt
1: niin rajoita
0: millään tavalla. Mit, mitä haittaa? Voiko voi siihen liittyä mitä ongelmia?
1: No siis kyllähän paljon viime vuosina... Meemikenttää pitkälle dominoi tämmöinen niin laitaoikeisto, joka levitti tosi paljon siis rasistisia meemejä, seksistisiä meemejä, että tämmöisiä niin <hielikä> ikäviä ideologioita tavallaan voidaan, voidaan niillä niin vahvistaa ja uusintaa, että, että se nyt on mun mielestä yksi niin isommista ongelmista, mutta sitten toisaalta niille on nyt tullut tätä vastavoimaa, että on tosi paljon, paljon niin muunlaista ja tämä on vähän alustakohtaista myös siis selvästi, että, että Instagramissa näyttäisi paljon enemmän olevan just semmoinen lempeää huumoria ja, ja feminististä politiikkaa ja tosi paljon on sukupuolivähemmistökysymykset esillä ja, ja näin. Ja sitten taas ehkä jossain ylilaudalla on enemmän semmoista kyynistä nihilististä jotenkin monikerroksisen ironian värittämää meemikenttää.
2: Niin, tietenkin voidaan sanoa, että Kuvat on myös sillä lailla kurittomia, että ne kun lähettää maailmaan, niin koskaan ei voi tietää, mitä niille siellä tapahtuu ja mitä sitten seuraavaksi. Mutta pakko kertoa vielä yksi vähän sille positiiviseen päin esimerkki, mutta että kun se kuvastaa sitä, miten hallitsematonta se kuitenkin on. Että on tämä Pepe the Frog, se äh, Simpsonien piirtäjän sammakko, josta tuli tämmöinen laitaoikeiston symboli erilaisissa lukemattomissa meemeissä ja osallistut sillä Paljon kampanjoitiin Trumpin puolesta ja niin edelleen. Tämä sama meemi mun tutkimusryhmässä on tutkittu sitä, miten se on osallistunut Hongkongin demokratialiikkeen aktivistien someprotestiin, ja se on niin kuin ikään kuin käännetty, se niin kuin kaapattu se meemi, ja otettu se aivan päinvastaiseen käyttöön. En, en nyt sano, että se on siellä niin kuin, tavallaan niin tuottanut sitten demokratiaa, kuten tiedämme, Hong Kong on vaikeassa tilanteessa, mutta siitä huolimatta, niin myös tällä tavalla, että niitä kuvia kummi, kumpaankin suuntaan tietyllä lailla voidaan niin loputtomasti myös vääntää ja vääristää. Tietenkin tähän voi myös todeta, että niinpä voidaan kyllä sanojakin, ja kaikki tämähän on, niin kuin, kaikki tulkinta on aina loputonta, mutta että ehkä se Ehkä se on näissä näissä kuvissa ja meemeissä ja tässä vähän kurittomassa alustojen ja ja jakajien massassa myös se arvaamattomuus, joka joka tuottaa tuottaa tietysti myös kovasti riskiä ja edellyttää entistä enemmän ihmisiltä valtavan hyvää lukutaitoa. Sehän tässä on ehkä se isoin riski, että ihmiset ei tiedä, mitä he katsovat. Ja eivätkä osaa niin kuin hahmottaa, että mikä on esimerkiksi vaikka, vaikka sillä niin tahallisesti vääristeltyä johonkin ihmisryhmään kohdistuvaa vihakuvastoa, joka on niin vaikka muunnettu jollain tietyllä tavalla. Siis monet on tosi lukutaitoisia, mutta sitten tässä on myös niin näitä isoja riskejä, että jos ei pysty tunnistamaan, mistä jotain, mitä jollekin kuvalle on tehty, mitä, mitä tässä tavoitellaan ja niin edelleen. Niin. Niin se on ehkä semmoinen. Niin ja sitten on enenevässä määrin ihmisiä, jotka saa tietonsa
1: lähinnä sosiaalisen median kautta, että ei seuraa mitään muita kanavia välttämättä, että että jokukin meemin tekijä joskus kommentoi, että, että kyllähän sitten, jos se, että kun joku asia nousee siellä Instagramin meemiskenessä esiin, niin hän tietää, että okei, nyt on jotain merkittävää meneillään ja sitten menee ehkä ottaa selvää, että mitä tapahtuu, mutta sitten jää aika paljon uutisia hmm. ehkä näkemättä ja jotenkin voi, voi käydä niin, että, että kokonaiskuva maailmasta jotenkin hapertuu aika paljonkin. Ja ihan siis itsellekin on jo vuosia sitten käynyt silloin, kun oli tämä Pepper Spray Cop, eli pippurikaasupoliisi, olisiko se ollut 2011 Jenkeissä, niin ensin mun Facebook-fiidiin rupesi tulemaan niitä meemejä, mä olin, että mikä tämä on, kun nyt on tämmöinen poliisi sumuttaa pippurikaasua erilaisissa klassisissa taideteoksissa, ja sitten mun piti googlettaa, että mitä on tapahtunut, ja sitten vasta niin sain selville, että että tuota, Kalifornian yliopiston Davisin kampuksella oli rauhanomainen mielenosoitus, jossa poliisi oli sitten opiskelijoita kaasuttanut.
2: Joka sitten sen jälkeen otettiin käyttöön uudestaan, kun Helsingin poliisi teki samoin elokapinnan mielenosoitukselle, Kyllä. ja sitten oli tämmöisiä hyvin täsmällisestikin samo, samo, samoja asetelmia toistavia kuvia, joihin otettiin pariksi se vanha vippurisumutekuva, tällä laillahan se toimii. Politiikka-radiossa
0: radio. Politiikka keskustelemme tänään siitä, miten kuvat ovat politiikkaa, miten huumori on politiikkaa, miten meemit tekevät politiikkaa. Täällä studiossa keskustelemassa tutkija Saara Särmä Tampereen yliopistosta, joka on tutkinut meemejä ja huumoria kansainvälisessä politiikassa muun muassa, ja sosiologian professori Eeva Luhtakallio Helsingin yliopistosta, ja minä olen Linda Pelkonen. Mitä esimerkkejä sellaisista tilanteista tulee teille, mieleen, jossa meemit ovat vaikuttaneet politiikkaan. Yksi esimerkki tässä nyt jo heti alussa tuli, tuli tämä Saaran tekemä All male Panel meemi. Mutta mitä muita sellaisia on, joissa oikeasti voidaan nähdä sen, että tämä meemi, tämä muutti maailmaa?
1: Me, tuta, en nyt tietysti suoranaisesta maailman mutta siis kyllähän selvästi nyt tänä keväänä esimerkiksi erilaiset sinistä ja keltaista toistavat. Kuvat, jotka ikään kuin ne Ukrainan lipun värit itsessään meemiytyi jotenkin aika herkullisesti ja, ja sitten siinä myös tota Ukrainan kontekstissa nämä erilaiset traktorimeemit, jossa, jossa traktorihinastankkia, niin, niin nämä jotenkin tuli myös sellaiseksi, että, että millä pystytään osoittamaan ikään kuin omaa solidaarisuutta jakamalla niitä meemejä ja Tätä on sitten vaikea tietysti sitä oikeaa muutosta ja merkitystä ja vaikuttavuutta arvioida, mutta, mutta kyllä varmaan niinku siinä samaan aikaan, kun monet meistä osoittaa jotain solidaarisuutta somessa, niin, niin toimitaan myös muilla kentillä aktiivisesti jotenkin vaikka avustustyössä tai, tai muussa.
0: Et se muistuttaa, että se sota on edelleen käynnissä ja ihmiset ehkä sitten lähtee avustamaan eri tavoilla.
2: Niin. Niin, no mä tuossa jo mainitsinkin tästä Pepe-sammakko-meemistä ehkä hiukan toiseen suuntaan, jos ainakin osallistui jonkun, jonkunlaiseen maailmanmuuttamiseen, muuttamiseen. Et sitähän käytettiin todella voimakkaasti ää, ja, ja niin väännettiin useiksi eri meemeiksi tässä niin Trump-ilmiössä Amerikassa. Ja, ja siitä ehkä tuli sellainen niin tietynlainen kuuluvuuden symboli sille Tietylle osalle Trumpin äänestäjäkuntaa ja sille erityisesti ehkä verkossa voimakkaasti vaikuttavalle ja verkossa voimakkaasti vaikuttuvalle joukolle.
1: Ja Toinen esimerkki ehkä tähän liittyen on se Kapitolin valtaus, jossa jossa Sarvipäinen samaan tyyppinen henkilö siellä pyöri ja siis kansainvälinen mediakin nappasi niistä kuvista kiinni tosi nopeasti, koska ne oli tosi herkullisia, mutta voi ajatella, että sitten siinä samaan aikaan, me ei oikeastaan tajuttu, että kuinka vakavasta asiasta on kyse, että sitä puidaan edelleen, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Se vähän vei sen huomion muualle, kun olisi ehkä siinä tilanteessa pitänyt, ja siitähän tuli siis loputon määrä ja myös ihan tosi nopeasti.
0: Mm. Haluaisin palata vielä kuitenkin vähän tuohon Ukrainaan sataan, siis, kun Vladimir Putin on haukkunut Zelenskia ja muita Ukraina-johtajia natseiksi, niin hän on itse päätynyt tämmöisiin hitler meemeihin, Et, häntä on esimerkiksi ollut Hitler hellimässä ja, ja jossain kuvassa Hitler työntää vauva Putinia lastenrattaissa ja tämän tyyppisiä meemejä on ollut tosi paljon, niin tota, mitä te ajattelette siitä, että mitä väliä sillä on, että ihmiset tykkää levittää tämmöistä Putin-vastaista ja sodan vastaisia
2: kuvia, millainen rooli näillä meemeillä on sodassa? Putinhan on ollut niin meemimateriaalia Kymmeniä vuosia. Meillä on loputtomasti niitä kuvia, joissa ratsastaa torso paljaana, paljaana milloin leijonalla ja milloin milläkin valaalla tai jollain. Ää, mutta tässä mun mielestä tämä ainakin yksi näkökulma näihin, näihin Hitler-rinnastuksiin on se, että Ukrainan sota on... Siinä kuva, somekuvavirrassa ja meemeissä rinnastettu erityisen paljon toiseen maailmansotaan. Ja se on niin semmoinen eurooppalainen erityisreaktio tähän sotaan ihan selkeästi. On niitä kuvia äh, ihmisistä pakkautuneena juna-asemalle, josta on otettu värit pois. Ja sitten niin kuin siihen on laitettu 1943 ja joku muu kaupunki ja niin edelleen. Että, että tavallaan tämä on mun tämän... Se on niin tämän sodan yksi aivan erityinen piirte, jos nyt verrataan vaikka erilaisia sotia ympäri maailmaa, Syyrian sotaa ja, ja lukemattomia sotia, joista meillä on paljon kuvastoa, niin, niin missään niistä ei ole tätä samaa rinnastusta. Tämä on nyt sota Euroopassa ja, ja jotenkin se toinen maailmansota sieltä niin kuin puskee esiin monenlaisista syistä varmaan, mutta mä jotenkin niin kuin ajattelisin, että tämä hitler liittyy niin kuin ainakin hitler Putin rinnastus liittyy siihen.
1: Ja Putinhan hyvin varhaisessa vaiheessa jo siis varmaan 10 vuotta sitten kielsi Venäjällä niin itseensä kohdistuvien meemien julkaisemisen, että, että silläkin se on, ja, ja ainahan niin kuin, totalitarismissa huumori on ollut jonkunlainen, ja huumoria on aina ollut jonkunlainen vastarinnan muoto ja ase myöskin. Mutta sitten toisaalta Hitler niin meemikulttuurissa itsessään on jotenkin semmoinen, Um, niin kuin iso hahmo ja tämmöiset Hitler-vertaukset ja natsikortin pöytään hän on jo niin kuin vanha, vanha juttu tavallaan internet- ja meemikulttuurissa. Että se on jotenkin hyvin keskeinen ja meillähän oli pitkään oli nämä Hitler kuulee
2: videot, josta varmaan on nyt jotain Putin-versioitakin taas sitten on. tullut. Jotka on kuitenkin itse asiassa elokuvasta. Niin. Tämä on tätä niin kuin, kulttuurin kerrostukse- kerrostuksellisuutta ja sitä, miten niin kuin, asiat viittaa toisiinsa loputtomissa ketjuissa, mutta ehkä tämä niin kuin, Ehkä juuri niin kuin Saara sanoi, niin Hitler on ollut niin meemimateriaalia niin kauan jo, että olisi se nyt kummallista, jos ei se jollain lailla tähänkin valtavaan niin meemien, meemien ja kuvavirran tulvaan tulisi mukaan, mikä tässä Ukrainan sotaan liittyy.
0: Niin näissä, usein näissä meemeissä on tosi paljon sellaista yksinkertaistamista, yksinkertaistetaan vähän monimutkaisiakin politiikan ilmiöitä ja usein aika osuvastikin. Toinen ilmiö ja toinen henkilö, jota on paljon meemeissä käsitelty, on meidän pääministeri Sanna Marin. Nytkin itse asiassa tänä viikonloppuna oli mielenkiintoinen kuva, jota Yhdysvaltojen entinen ulkoministeri Hillary Clintonkin julkaisi viikonloppuna tanssikuvan itsestään tukeakseen Sanna Marinia tässä hänen kiinnostuksessa, mikä on tullut tätä Sanna Marinin viletystä kohtaan ja ehkä jopa paheksuntaakin aiheuttanut tämmöinen hänen juhlimisensa, niin sitähän on ympäri maailmaa nyt sitten myöskin tuettu, niin Hillary Clinton tähän Puuttui esimerkiksi, niin millainen voima
1: tällaisten niin kuin valtahahmojen levittämillä kuvilla voi olla? Ja siis tähän ei ole ensimmäinen kerta, kun Sanna Marin on saanut ikään kuin tämän tyyppistä tukea, että, että, että nyt julkaistaan tanssivideoita ja, ja tosi paljon se on jotenkin levinnyt maailmalla ja sit aikaisemmin oli nämä jakkukuvat, silloin, kun hän, oli Vogue'n kannessa, kun hän oli ja kannessa. Ja, ja, tota, se on oli aika niin kuin paljastava niin, niin, niin silloin se oli lähinnä ehkä suomalaisten nuorehkojen, naisten feministiksi identifioituvien tämmönen juttu, että sitten julkaistiin mustavalkoinen kuva Instagramissa osoittaakseen tukea, että tämä on niin kuin tavallaan yksi osa sitä meemikenttää. Sitten, niin kuin, ja nämä on just semmoisia, että eri, eri paikoissa pyörii eri jutut, että sit jossain niin kuin WhatsAppissa esimerkiksi tulee siis hyvinkin semmoisia seksistisiä ja kriittisiä meemejä, joita siis mulle ei tule suoraan, mutta mun yksi entinen työkaveri aina jakaa mitä hän saa Jostain, että, että niillä on, niin eri ryhmillä on ikään kuin eri erityyppisiä meemejä Marinista ja, ja tota, tässä siis, tutkijathan puhuu niinku affektiivisesta homofiliasta, joka olisi jonkun näköinen samanmielisten tunneilmasto, jossa niin nämä meemit toimii just semmoisena ikään kuin yhdistävänä tekijänä, että osoitetaan sitä, että me ollaan jollain puolella. Tässä jossakin asemoitumisessa suhteessa pääministerin joko tukena tai kriittisiä.
2: Tietenkin se, että se on Hillary Clinton ei ole aivan silleen vähäpätöinen seikka. Ja se kertoo ennen kaikkea ehkä siitä, että Sanna Marin on globaali brändi. Ja, ja ehkä se, millä tavalla Sanna Marin on globaali brändi, on kuitenkin vielä vähän eri asia siitä, mikä tämä skandaali Suomessa on. Että se globaali brändi on tietynlainen pinta ja, ja niin kuin siihen on, lailla, se on niin kuin tuolla tavalla, siihen voidaan tarttua ja, ja se on monella tavalla niin kuin herkullinen ja kutsuva ja siinä Hilary Clinton myöskin tavallaan niin kuin sekä osallistuu sen globaalin brändin tuottamiseen että, että tuo itsensä taas niin kuin näyttämölle, että minäkin olen kuitenkin tällainen niin kuin, nainen, niin kuin tämä, tämä nuori, ehkä ja pääministeri Suomesta. Anteeksi. No, on. Ää, mutta et sitten taas se, että mitä se, tämä mitä se niin mitä, mitä merkitsee Suomessa, niin on vielä kuitenkin eri asia kuin se globaali brändi, koska meillähän on kuitenkin sen lisäksi myös pääministeri. Sellainen niin kuin, hahmo, joka on ehkä poliittisesti kuitenkin lähempänä kuin, kuin se Vougen kannessa. Ja, tämä, niin. ja tässä on mun mielestä siis,
1: se on kiinnostavaa, että nyt usein viitataan siihen, että Sanna Marinilla on lähes miljoona instaseuraajaa, että mitä se tekee niin kuin äänestämiselle tai kannatukselle, niin mehän ei voida yhtään tietää ennen kuin joku kävisi läpi, että ketä ne seuraajat on, A, onko ne kaikki aitoja ihmisiä, olemassa olevia ihmisiä vai jotain muuta, että kuinka paljon siellä on ikään kuin sellaista ilmaa ja sitten että kuinka paljon just häntä seurataan, on globaalin brandin takia ja kuinka paljon siellä on sit suomalaisia nuoria tai aikuisia tai vanhoja ihmisiä tai ketä, niin sit vasta ehkä päästä siihen kysymykseen, että onko sillä Instagramilla, koska hän ei kuitenkaan myöskään tee mitenkään niin kuin poli- politiikkaa siellä Instagramissa toisin kuin jotkut muut nuorehkat naispoliitikat, joiden sisältö on hyvin poliittista ja siellä niin argumentoidaan omia positioita.
0: Niin, ja onhan Sanna Marinin liittyen ollut näitä muitakin meemejä, kaikki ei ole ollut ihan niin positiivisia, että on esimerkiksi tällainen, jossa tota, Sanna Marin on, on Jeesuksen asussa pilvien päällä yleisöjoukon yläpuolella, ja sitten siihen on linkattu ylejuttu, jossa kerrotaan, että miten nuoret tunneksivat ottamaan selfieitä Marinin kanssa, että et tämän tyyppinen kuvasto ei sitten taas välttämättä ole kohen positiivista, että et kyllähän se voi olla niin kun jonkun tällaisen poliittisen johtajan, olisi sitten Vladimir Putin tai olisi sitten Sanna
2: Marin, niin, niin varmaan on sekä positiivista että negatiivista neemikuvastoa. Ilman muuta. Ja tietenkin, no, siis äh, sen lisäksi että me voitaisiin seuloa, keitä ne Sanna Marinin Insta-seuraajat on, niin me toki ehkä myös nähdään tämä osittain ensi keväänä, et miten tämä nyt sitten meni. Mutta että tietenkin yksi puoli tätä asiaa on se, että aivan varmasti tällä on vaikutusta siihen, että sosiaalidemokraattinen puolue itsessään on kamppailu niin kuin nuorten äänestäjien niin kuin täydellisestä kadosta tai nyt ihan täydellisestä, mutta lähestulkoon todella pitkään. Ja ehkä tämä niin kuin se, että nämä tanssivideot ja, ja tämä meemijulkisuus kuitenkin sitten tietyllä lailla pelaa sellaiseen, niin kuin sellaista sukupuolella, Polvea, ää, kohti, joka olisi puolueen näkökulmasta varmasti hienoa saada takaisinpäin, niin on tietysti niin kuin yksi puoli tätä kysymystä.
0: Niin, millainen sukupolvikokemus nämä meemit on? Onko meemit tehneet politiikasta nuoremmille sukupolville jotain sellaista erilaista, mitä se oli vanhemmille? Kuitenkin toisaalta, siis onhan iät ja ajat ollut erilaisia pilapiirroksia, sarjakuvia, keskiajalla oli hovinarreja ja saatettiin pitää hauskaa valtaa pitävien kustannuksella.
1: No meemien ero on ehkä just siinä, että kun ne pilakuvat on lähinnä ollut jossain niin kuin perinteisessä mediassa vaikka, niin, niin näin meemejä pääsee tekemään kuka vaan, että se ei ole vaan se yksi pilakuvapiirtäjä sinne sariin vaan että kuka vaan meistä voi avata meemitilin vaikka Instagramiin ja tehdä sinne, että siinä just se ikään kuin mahdollisuus osallistua itse siihen keskusteluun hyvin jotenkin omaehtoisesti, omalla äänellä ja omalla estetiikalla myös. Siellä on hyvin tunnistettavia sillä, että tietyillä tileillä on, on hyvin tietynlainen estetiikka esimerkiksi, mikä ei välttämättä sekään ole ihan merkityksetöntä.
2: Minkä lisäksi niihin voi osallistua myös jakamalla niitä ja muokkaamalla niitä ja jakamalla uudelleen ja niin edelleen, että se on myös niin kuin, siinä se, se, se on sillä lailla, se on niin kuin jos nyt, Hienoa sanaa. Käytetään niin demokraattinen väline, koska sille kuka tahansa voi ikään kuin päästä, päästä niin kuin osallistumaan.
1: Mm.
0: Voiko meimit tai kuvamateriaali, joka se leviää somessa, niin voiko se jopa tulevaisuudessa syrjäyttää jonkun perinteisen
2: uutislähteen? No sittenhän se on joidenkin ihmisten kohdalla syrjäyttänyt jo. että On paljon ihmisiä, jotka ei koskaan niin löydä sinne A-studion äärelle. Ja muodostaa käsityksensä sitten niin kuin tämän kuvaston ja, ja tällaisen niin somessa pyörivän informaation varassa. Ja voi tietenkin olla, että tämäkin on sillä lailla niin kuin sukupolvia asia, että... että niin kuin, ää, Monet näistä ihmisistä on ehkä nuorempia, ja sitten ehkä vanhetessään hekin joskus katsoa studiotakin, mutta en tiedä. Mutta, tota, mutta onhan se, niin kun, ja siis tokihan tässä on myöskin niin perinteiset mediat ikään kuin reagoinut tähän menemällä näille kanaville, mikä on musta tosi tärkeää, koska se ikään kuin semmonen, niin kriittisen lukutaidon, levittäminen ja semmoinen niin mediakasvatus niin sanotusti on ehkä entistäkin tärkeämpää. Tässä ja siis
1: voihan A-Studio katsoa myös tehdäkseen
2: siitä meemejä. haivan
1: Siinä on hienoa
2: meemimateriaalia. Kyllä. Aivan.
0: Hei, kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta tutkija Saara Särmä ja professori Eeva Luhtakallio.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Politiikka Radio.